Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Temos famintos aqui? Amém. Hoje eu falei que é só para os fortes, né? Pergunta para o seu vizinho aí, você é forte? Vamos continuar falando sobre o temor do Senhor. Na primeira ministração nós falamos sobre desfrutar os tesouros de Deus. E a chave para desfrutar os tesouros de Deus é o temor do Senhor. E quais são os tesouros de Deus? Salvação, sabedoria e conhecimento. Na semana passada nós falamos sobre o vislumbre da grandeza de Deus. E vimos que Ele é grande. E que o próprio salmista fala que também Ele é insondável. Então nós vimos o tamanho das galáxias e falamos de distâncias de anos-luz, de estrelas e galáxias e depois chegamos à conclusão daquilo que Isaías disse, ele mede tudo com a palma da sua mão. Grandeza que a nossa mente não alcança, insondável. Né? Falamos sobre isso né? e falamos que quanto mais conhecemos a sua grandeza, mais temor é gerado em nossos corações. E hoje vamos falar um pouco sobre a glória dEle e se nós tivermos a consciência acerca do temor que nós só respeitaremos o Senhor e só honraremos ao Senhor se nós verdadeiramente conhecermos a sua grandeza e isso gerará o temor do Senhor em nossa, em nossa vida e em nosso coração, querido. Então nós vamos gastar mais tempo em procurar conhecê-lo na intimidade e conhecer essa grandeza. Abre comigo em João capítulo 1, versos 10 e 11. Vamos começar devagarinho e vamos aumentando um pouco. João, eu vou ler na King James atualizada. João 1, 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Repito comigo, os seus não o receberam. Pai querido, amado, é no precioso nome de Jesus que oramos. Reconhecemos a sua grandeza. É insondável a nossa mente, Senhor. Mas nós temos um pequeno vislumbre dessa grandeza. Tantas coisas que o Senhor já operou em nosso meio. Tantos ensinos que já veio do céu. Quantas vezes o Senhor abriu o céu neste lugar e manifestou a sua presença. De uma forma tão rica, tão sobrenatural. Ainda que seja insondável, nós temos o vislumbre da sua grandeza. E queremos te honrar essa noite. Santificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Nós reconhecemos que acima do teu nome não há outro. Criador do universo. Estamos aqui para te adorar. Reverenciar. Honrar. Dizer que nós te amamos e queremos aprender contigo. A ti Jesus nossa adoração e nosso reconhecimento também. Nossa gratidão por tudo aquilo que tu conquistaste para nós naquela cruz. Nós te amamos. Receba a nossa adoração. Receba o nosso coração quebrantado diante do teu altar. E a ti, Espírito Santo, uma vez mais, seja bem-vindo neste lugar. Mova-se em nosso meio. 
abrindo os olhos do nosso entendimento, ensinando-nos acerca do temor, implantando este temor em nossos corações, nós precisamos de Ti, quanto a mim Senhor, uma vez mais por favor, eu quero me despir de toda a sabedoria humana, capacita-me a ministrar a palavra, ela é maior do que eu, porque nós precisamos compreender Senhor, esta palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas, queremos compreender sobre o temor, capacita-me, ensina-me, ajuda-me a viver, mas capacita-nos como igreja, ensina-nos, ajuda-nos a viver, dia a dia, debaixo desse temor, glorificando e reverenciando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós oramos, Senhor, dando-te boas-vindas neste lugar, no bendito nome de Jesus, e toda a igreja diz, quem criou o mundo? Jesus criou o mundo, todas as coisas foram criadas por meio dele, e ele veio ao mundo, repito comigo, ele veio ao mundo, o mundo foi formado através dele, por ele, mas o mundo não o reconheceu, e pior, não só o mundo não o reconheceu, pior, ele veio para os seus, ele veio para aqueles que libertou do cativeiro, ele veio para aqueles que estavam debaixo de uma aliança, ele veio para aqueles que pregavam e anunciavam a sua vida. Ele veio para aqueles que falavam sobre o nome dele. Que falavam sobre o Messias, que falavam sobre Deus. Ele veio para aqueles que eram beneficiados pelas promessas de Deus. Ele veio para esses, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não só não o reconheceram, mas também não o receberam. Não o reconheceram e não o receber, e Isaías profetizando mais ou menos sobre isso, ele já havia dito, Isaías 29, 13, eu vou ler na, na Almeida Revista e Atualizada, o Senhor disse, Isaías 29, 13, o Senhor disse, viste que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo, consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprenderam, vou repetir, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprenderam, Jesus citou essa passagem em Mateus 15 verso 8, repito comigo, mandamentos de homens, tem uma tradução desse texto que eu achei hoje, é a Bíblia amplificada que só tem a tradução em inglês, ela falou muito comigo, ela diz assim, o seu temor e reverência para comigo são mandamentos de homens, aprendido por repetição, sem nenhuma consideração pelo seu significado, o seu temor e reverência para comigo são mandamentos de homens, aprendido por repetição, sem nenhuma consideração pelo seu significado, Deus está dizendo o quê? Que o temor dessas pessoas era baseado em mandamentos de homens carnais, homens racionais, e eles não tinham nenhuma consideração para aquilo que realmente significa, e significava o que é temer ao Senhor, em outras palavras, o povo de Deus, o povo que era o povo de Deus, o povo pelo qual Jesus veio, o povo que era filho de Israel, eles reduziram a glória de Deus, eles reduziram a grandeza de Deus ao nível do homem corruptível, não entendendo 
o quão grande Deus é, não entendendo a grandeza do Senhor, por isso eles não tiveram o temor e a reverência que era devida ao Senhor, então eles serviam a Deus segundo as suas mentes humanas criavam, uma religião, uma ideia, padrões humanos, mas não serviam a Deus segundo a imagem do próprio Deus, da grandeza do próprio Deus, por isso para eles, para este povo, Deus se tornou muito menor, por isso para a mente deste povo, para este povo específico, Deus se tornou muito menor do que Ele realmente é, nós vamos entender isso, foi o que aconteceu com Adão e Eva, Adão e Eva infelizmente deu ouvido à astúcia da serpente, o que a serpente disse? Gênesis 3,5, eu vou ler na nova versão internacional, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, vocês vão entender, olha o que a serpente diz, vocês serão igual a Deus, vocês serão como a Deus, eles chegaram ao absurdo de pensar que seriam igual a Deus, chegou a passar na mente deles o absurdo de pensar que seriam igual a Deus, como nós falamos na reunião passada, ele é insondável, mas mesmo assim Deus os desafia a conhecê-lo, em outras palavras, na vaidade da mente carnal deles, na vaidade do raciocínio humano deles, na, na, na vaidade da, do pensamento deles, eles reduziram a grandeza de Deus na imagem que pode ser vista na mente de um homem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E foi exatamente isso que o próprio Lúcifer fez. Provo para vocês. Lúcifer era um querubim ungido no céu era ele o líder de louvor e adoração, vamos dizer assim, Lúcifer disse, Isaías 14, 14, subirei mais alto que as mais altos, altas nuvens, serei como o Altíssimo, Lúcifer era um cara grande no céu, mas ele disse que seria como Deus Todo-Poderoso, e isso é impossível, porque Deus é insondável, em sua mente, ele reduziu a grandeza de Deus naquilo que passava na cabeça dele, para que ele pudesse querer ser igual a Deus, ele era um querubim, ele tinha uma grandeza nos céus, ele era o maior dos céus, sem ser Deus é lógico, mas, mesmo assim, apesar de toda a sua grandeza, ele estava muito, mas muito, mas muito, muito, muito longe de Deus, não se compara com Deus, e ao pensar que ele poderia ser igual a Deus, na sua mente, ele reduziu o tamanho de Deus, aquilo que passava pela cabeça dele, então, foi isso que ele usou para enganar Adão e Eva, foi isso que fez com que ele caísse, foi isso que fez com que ele levasse Adão e Eva à queda, então ele tirou o temor do Senhor, do coração de Adão e Eva, para que eles pecassem contra Deus, a raiz de toda a desobediência, a raiz de todo o pecado, é a falta do, do temor do Senhor, e foi exatamente isso que os filhos de Israel no deserto fizeram, foi exatamente isso que os filhos de Israel quando foram para o deserto, entraram neste mesmo engano, eles reduziram a glória de Deus, a imagem que era familiar a eles, o que aconteceu, veja, 
Israel estava cativo, escravizado há 430 anos no Egito, eram escravos, então Deus levanta um homem chamado Moisés, e Deus se revela a Moisés, no monte Sinai, numa sarça ardente, e diz para Moisés, Moisés eu vou libertar o meu povo, e tu és o cara, eu vou usar você para libertar o povo, então Moisés vai ao Egito e liberta o povo, sabe o que é impressionante que eu vejo nisso? Moisés foi criado no Egito, e Moisés foi criado na casa de faraó, uma coisa Moisés nunca teve, problema de dinheiro, porque ele estava criado na casa mais rica que pudesse ter no mundo, uma coisa Moisés não tinha, problema com educação, porque ele era educado pelo melhor que existia no mundo naquela época, toda a riqueza estava à disposição de Moisés, todo o dinheiro, que, tudo aquilo que o dinheiro podia comprar estava à disposição de Moisés, e todos os serviçais que pudessem servir um homem com honra, estava à disposição de Moisés, e mesmo assim, depois que Moisés saiu do, Moisés saiu do Egito, em momento algum, Moisés falou alguma coisa que tinha saudade de lá ou queria voltar para lá, em compensação, todo o povo, filho de Israel, todo o povo que saiu do Egito, constantemente falava que queria voltar ao Egito, que tinha saudade dos pepinos do Egito, Moisés nunca fez isso, e por que, que Moisés nunca pensou em voltar para o Egito? Por que, que isso nunca passou na cabeça de Moisés? Apesar de toda a dificuldade que ele teve, assim como o próprio povo teve, Moisés passou pelas mesmas dificuldades encontradas. Mas por que, que Moisés nunca passou na cabeça de Moisés de voltar para o Egito? Porque ele teve um vislumbre da sua glória. E naquela sarça ardente, ele teve um encontro com Deus. E ele ouviu a palavra que foi proferida da boca do próprio Deus. Então ele sabia que tinha que pegar o povo e levar até aquele monte. Então... Deus através de Moisés diz a faraó, deixa o meu povo ir, para me adorar no deserto, o interessante é que Deus não disse para o faraó, deixa o meu povo ir para a terra prometida, não, ele não disse isso, ele disse, deixa o meu povo ir para adorar no deserto, querido, antes de entrar na sua promessa, vai ter que aprender a adorar no deserto, mas veja só, não é sobre isso que eu quero ensinar, veja, Deus queria se revelar a eles, antes deles entrarem na promessa, porque senão quando eles entrassem na promessa, aquela terra seria a terra da idolatria e não da promessa, então Moisés os levou ao mesmo monte que teve um encontro com Deus, e quando chega neste monte, ele diz ao povo, olha, Deus vai se revelar a vocês, Deus vai revelar a glória dele a vocês, Deus vai revelar a grandeza dele a vocês, tudo que vocês precisam fazer, dois dias, vocês precisam se santificar, porque nas primeiras horas do terceiro dia, Deus vai descer, e ao amanhecer do terceiro dia, a Bíblia fala que no pico do monte teve fogo, teve raios, hã? fumegava, raios, trovões, e o que, que o povo fez? Correu de medo, porque não tinha temor, tinha só medo, então Moisés olhou para eles, e disse assim, Êxodo 20, 20, primeiro, vou ler em duas versões, primeiro na Almeida Revista Atualizada, e depois na Nova Versão Internacional, Êxodo 20, 20, Moisés olhou para o povo e disse assim, não tem mais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor, 
esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, na nova versão internacional, Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor dele, o temor de Deus, esteja em vocês, e os livre de pecar, a primeira vista parece uma contradição, temer, temor, Moisés fala assim, não temas, repita comigo, não temas, mais uma vez, Moisés está falando que não tenham medo de Deus, não tenha medo, porque Ele vai testar vocês, Ele vai provar vocês, para que assim, Ele possa ver no coração de vocês o temor dEle, porque é este temor do Senhor no seu coração, que vai te impedir, que vai te cuidar, cuidar de você para que você não peque, que vai impedir que você peque, aqui Moisés tratou de certa forma a diferença entre ter medo de Deus e temer a Deus, há uma grande diferença, eu não vou entrar nisso, porque nós já falamos na primeira reunião, então como o povo não temia Deus, eles fugiram de Deus, eles correram de Deus, então eles falaram, olha Moisés faz o seguinte, olha, fala você lá com Deus, e o que Deus falar para você nós vamos fazer, então não fale Deus conosco, fale Deus com você e fale você conosco, e nós não vamos fazer assim então, então Moisés vai a Deus, e aqui nós aprofundamos um pouco mais, Moisés vai a Deus e diz, e Deus diz a ele, para que ele e Arão subissem ao topo do monte, acompanhe comigo êxodo 24, perdão, êxodo 19, 24a, o Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão, respondeu o Senhor, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão, ele tinha que subir sozinho? Ele tinha que subir com quem? Mas quando nós olhamos para a palavra, Moisés subiu sozinho. E Moisés ficou 40 dias e 40 noites no topo do monte com o Senhor. Mas Arão, por algum motivo, não subiu com Moisés. Por quê? Você pode me chamar de louco, mas eu te respondo por quê. Porque faltou temor no coração de Arão. E eu vou provar que faltou temor e Arão entrou em pecado faltou temor no coração de Arão, e por faltar temor no coração de Arão, ele preferiu ficar com o povo, do que ficar com Deus, ele preferiu ficar com o povo, do que ficar com Deus, pessoas que não temem a Deus, sempre preferem ficar nas festas, sempre preferem ficar com o povo, eles não ficam na presença de Deus, Pessoas que temem a Deus, amam o povo, também fica com o povo, mas a sua prioridade não é ficar com o povo, é servir o povo, ama o povo no sentido de dar ao povo, mas a sua prioridade é ficar com Deus. Anseiam em passar tempo com Deus, porque, sabe por quê? Porque o temor do Senhor nos aproxima de Deus. Então aqui Moisés está no topo do monte, e você começa então olhando o capítulo 25, e Deus começa a dar a ele os mandamentos, e sabe o que Arão faz? Quem lê Bíblia sabe, a falta de temor levou Arão a um lugar de pecado, Arão tinha um chamado de liderança, repita comigo, chamado de liderança, querido um chamado de liderança sempre atrairá pessoas, e aqui mora o perigo, sabe por quê? Sabe por que muitos estão se perdendo hoje? 
porque tem um chamado de liderança, mas ainda não estão preparados para a liderança, ainda tem que passar pelo deserto e aprender a adorar no deserto, então, uma pessoa que tem um chamado de liderança, o povo sempre vai chegar a ele, o povo sempre vai vir a ele, e se não tiver o temor, e os princípios de Deus, não tiver estabelecido o seu coração, eles vão ouvir o povo e não a Deus, e toda vez que ouvir o povo, vai pecar contra Deus, e quantas vezes nós temos visto isso acontecer nas igrejas ao redor do mundo, porque as pessoas chegam a ele e pensam que é o cara que Deus está levantando ele, sim, Deus tem um chamado para ele, mas não é o tempo dele, precisa saber esperar o tempo, então, não tem o temor, não vive os princípios, e o que acontece, ele vai ouvir o povo, toda vez que ouve o povo faz besteira, e as pessoas vieram a Arão, e sabe o que disseram a Arão? Êxodo 23, perdão, 32, 23, diz assim, pois me disseram, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido, é a mesma tradução, né? pois me disseram, faz deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que terá, o que lhe terá acontecido, em outras palavras, Arão, faz para nós deuses, que vai nos conduzir, que vai nos direcionar, então Arão faz o quê? Me dá o ouro de vocês, derrete o ouro e faz um bezerro de ouro. A falta de temor fez que ele preferisse ficar com o povo do que ficar com Deus. E por ouvir ao povo, pela falta de temor e princípios, ele fez um bezerro de ouro. E olha o que disseram, Êxodo 32, 4. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril que era uma ferramenta apropriada, e fez dele um bezerro fundido, então disseram, o povo disse, né? disseram, são estes ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito, o povo então se reuniu e chamou aquele bezerro de Deus deles, por favor nos próximos minutos eu preciso da sua máxima atenção, olhe para mim e nem pisca, o povo chamou aquele bezerro de Deus deles, e falou que foi aquele bezerro, aquele Deus que tirou eles do Egito, preste muita atenção, no hebraico, no original, a palavra Deus, ela é Elohim, repita comigo, Elohim, essa é uma palavra genérica, que ela é usada no Velho Testamento, mais ou menos 2.500 vezes, só que Elohim, na maioria das vezes, ela se refere ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus, ao Deus vivo, ao Deus que nós servimos, só que ela é uma palavra genérica, e muitas vezes também, algumas, menos vezes, mas algumas vezes, várias vezes, ela se refere a um falso Deus, então no Velho Testamento, Elohim no hebraico, ela representa Deus, mas por ser uma palavra genérica, muitas vezes foi usada também por um falso Deus, exemplo, em Gênesis capítulo 1, criou Deus, Elohim, os céus e a terra, o Deus verdadeiro, e disse Deus, Elohim, haja luz, e houve luz, e assim por diante, mas se você pegar Juízes, por exemplo, no capítulo 16, a palavra Elohim é usada para descrever o Deus Dagom, o Deus falso, o Deus pagão, 
E eles, então, os, os, os filisteus falam que Elohim, Dagom, foi quem entregou Sansão na mão deles. Um Deus falso, um Deus mentiroso. Então, Elohim é uma palavra genérica que pode representar um Deus verdadeiro ou um Deus falso. E eu pedi a sua atenção, porque daqui a pouco nós vamos dar um desdobramento nisso tremendo. Observe. Então, voltando ao texto de Êxodo, nós temos que ler o contexto para saber que Deus que eles estão falando. Nós temos que ler o contexto para saber de quem que eles estão falando. E nesse versículo eles disseram, esses são os teus deuses que te tiraram do Egito. Que Deus que eles estão falando? Onde nós vamos ver isso? No versículo seguinte. Então em Êxodo 32, 5, olha só o que Arão diz. Arão vendo isso edifica um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor, apontando para o bezerro. E você pode ver que é Senhor, letra maiúscula, está falando do Deus verdadeiro. E aonde está o segredo disso? A palavra Senhor. Porque no original hebraico, a palavra Senhor, ela é Jeová ou Yahvé. E este nome, Jeová ou Yahvé, é um nome muito sagrado de Deus. Que nunca foi e nunca será relacionado a um Deus falso. Vocês estão me entendendo? Até aqui tudo bem? Posso aprofundar um pouco mais? Então o que aconteceu nesse texto? Acompanhe comigo. O povo olhou para o bezerro e disse assim, aqui está o nosso Deus, Elohim, que nos libertou do Egito. Arão olha para o bezerro e fala, amanhã vai ter festa ao Senhor, Jeová e Avé. Apontando para aquele bezerro. E a palavra que diz que no dia seguinte fizeram uma festa lá, bem terrível. É impressionante o que aconteceu aqui. E quando eu entendi isso, irmãos, é impressionante o que aconteceu aqui. Eles não olharam para o bezerro. Eles não olharam para o bezerro e disseram, eis aqui um falso Deus, um Deus lá do Egito qualquer que nos livrou do Egito. Eles não disseram isso. Eles reconheceram. Que o Deus verdadeiro, Yahvé, tirou eles do Egito, e mesmo assim apontaram para o bezerro. Veja, eles não negaram que Yahvé havia libertado do Egito, eles confessaram que Yahvé os libertou do Egito, eles confessaram que Yahvé era o Deus a que eles deviam servir e seguir. No entanto, eles reduziram a imagem do Deus tremendo. Eles reduziram a imagem do Deus Todo-Poderoso a uma imagem que era familiar a eles. Eles reduziram a imagem de Deus a uma imagem que era familiar na, na sociedade que eles viveram 430 anos. Eles reduziram a imagem do Deus Todo-Poderoso a uma imagem de bezerro de ouro. E falaram, aqui está o nosso Deus. Você consegue entender isso? Eles reduziram a imagem de Deus. Eles reduziram a glória de Deus a uma imagem que era familiar à mente deles, porque Deus é insondável, eles não conheciam essa, essa grandeza de Deus. Então, na mente deles, havia o bezerro que era um Deus. Eles reduziram a imagem do Deus Todo-Poderoso, a glória de Deus Todo-Poderoso, a imagem de um bezerro de ouro. 
por isso que Arão foi convidado por Deus, sobe ao monte, porque Deus queria o que? Se revelar a Arão, para que o temor do Senhor entrasse no coração de Arão, e ele não caísse no engano de ouvir o povo, eles projetaram Deus no bezerro, além de linda, maravilhosa, é sábia, projetaram Deus no bezerro, exatamente isso, <risos> mas Arão preferiu ficar com o povo, do que ficar com Deus, sabe, líderes que não conhecem a Deus e seus princípios, sempre serão induzidos ao erro pelo povo, então Arão, Arão apontou para o bezerro e disse, faremos uma festa ao Senhor, assim foi com Adão e Eva, assim foi com os filhos de Israel no deserto, e assim, todo o Velho Testamento, nós vemos passagens, onde a imagem gloriosa de Deus, foi reduzida a uma imagem que aquelas pessoas conheciam com a sua mente natural, mas esse erro, não foi cometido só no Velho Testamento, esse erro, tem sido cometido de geração, em geração, e eu disse que a reunião hoje é para os fortes, por quê? Porque nós vamos ver esses erros nas nossas vidas, por isso que muitas vezes não temos o temor e pecamos, e fazemos coisas que não agradam a Deus, sabe o apóstolo Paulo diz que a mesma coisa aconteceu no Novo Testamento, e nós temos visto a mesma coisa acontecer nos dias de hoje, Romanos 1 verso 20 e 21, diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, falamos disso semana passada, falamos das galáxias e Deus mede com a mão, falamos da criação, dos atributos invisíveis de Deus, falamos disso semana passada, e Paulo continua, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, meu Deus, porquanto, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, conheceram a Deus, mas não deram a Ele, a honra, a glória, devida, por ausência, ausência de temor, nem lhes renderam graças, ou seja, pessoas ingratas, não há gratidão, por tudo que Deus fez a elas, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles, tornou-se em trevas, uau, os filhos de Israel conheceram a libertação de Deus, conheceram a Deus, mas não foram gratos, aquela geração recebeu Jesus, mas não foram gratos, não o reconheceram, não o receberam, não o reconheceram, não lhe deram honra, não lhe deram a reverência e a glória devida, que Deus merecia, não glorificaram a Deus como Deus, então eles se tornaram levianos na sua forma de pensar, lembra da mente dos pensamentos de Adão e Eva, lembra da mente os pensamentos de Lúcifer, lembra da mente e os pensamentos do povo no deserto, reduzindo a imagem de Deus, numa imagem que tinha na mente deles, esse povo reduziu a mente de Deus no seu pensamento insensato, reduziu perdão a mente não, reduziu a glória de Deus pelos seus pensamentos insensatos, pelo seu coração insensato, pelos seus pensamentos levianos, imprudentes, querido, nós temos feito isso, 
hoje as coisas não mudaram muito, olha só o que diz o versículo 23, Romanos 1, 23, e trocaram a glória do Deus imortal, tem uma tradução que diz, trocaram a glória do Deus incorruptível, aqui fala imortal também, por imagens confeccionadas, conforme a, cerimo, a, a semelhança do ser humano mortal, tem uma outra tradução que fala, a semelhança do homem corruptível, pegar a glória do Deus incorruptível por causa da sua forma de pensar, por causa da sua forma de raciocinar, fizeram com que a sua grandeza fosse transformada em imagem do homem corruptível, do homem mortal, bem como de pássaros quadrúpedes e répteis. Acompanhe comigo, eles trocaram a imagem do Deus soberano incorruptível pela imagem, pela imagem de um homem mortal corruptível. Na cultura brasileira, nós não adoramos bezerros, vacas, macacos. Isso acontece em alguns países, em algumas culturas da Ásia, mas aqui não. Mas o que essa cultura adora? Quais são as prioridades dos pensamentos? Dinheiro? Posição social? Entretenimento? Glamour? Quantas vezes nós priorizamos essas coisas e deixamos de ser grato àquele que criou todas as coisas e sustenta tudo pela palavra do seu poder? Sabe as coisas que podemos adquirir? Em nossa cultura, quantas vezes se adora um homem corruptivo? Você já parou para pensar esses astros do rock, da música pop? Eles são reverenciados como se fossem deuses. Às vezes nós estamos pregando aqui, pessoas estão levantando em um banheiro, tomando ar, conversando. Querido, se fosse um ator da Globo que estivesse aqui, teve pessoas que nem piscariam. Nossa sociedade hoje adora homens, e eu não estou falando da honra e respeito devidos. Porque nós ensinamos sobre honra, ensinamos sobre respeito. Eu não estou falando de honrar, eu não estou falando de respeitar, eu estou falando de adorar. Nossa sociedade não vai reduzir a imagem de Deus a de um bezerro de ouro, mas tem reduzido a imagem de Deus nos seus pensamentos. Que pensamentos? Levianos, imprudentes e coração insensato E com isso nós temos reduzido a grandeza de Deus Por isso que perdemos o temor Mas Deus é insondável Mas nós temos um vislumbre da sua glória E quando nós pegamos o vislumbre da sua glória Para conhecê-lo, para estar na sua presença Então o temor entra no nosso coração Hoje temos reduzido a glória de Deus Para o nosso próprio nível nossa própria forma de pensar, por isso Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pessoas hoje dizem assim, mas Jesus é meu amigo, eu tenho intimidade com Ele, Ele é meu camarada, legal, eu acredito, Jesus falou, eu não chamo mais vocês de servo, eu chamo vocês de amigos, mas a quem Ele disse isso? Ele disse a um grupo de pessoas que estavam decididos a obedecer tudo que Ele ordenasse. E hoje pessoas não obedecem nada e falam que Jesus é amigo. Ou seja, reduzem a glória de Deus a um homem pecador, mentiroso e que é desobediente. 
acho que é pior do que reduzir a um bezerro de ouro. Eu disse que a palavra é só para os fortes. João 15, 14. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Se eu não pratico o que ele manda, eu não sou amigo. Eu sou apenas um mentiroso religioso que estou dentro de uma igreja. A palavra diz que Abraão era amigo de Deus. E Abraão, ele obedecia a Deus até quando parecia que não fazia sentido. Deus fala para ele, eu quero que você sacrifique Isaac. Faz sentido isso, irmão? Ele não perguntou, Deus, por que, que o Senhor fez isso? Deus, por que, que o Senhor está me dando esse castigo? Deus é o filho da promessa. Não, não tinha sentido isso, querido. Pois ele não perguntou nada, não falou nada. Pegou o menino, caminhou três dias, subiu no monte para sacrificar o menino. Até quando não tinha sentido, ele obedecia a Deus. Jesus disse, vós sois meus amigos, se praticais tudo que eu te ordenar. Mas hoje, sem qualquer temor, sem qualquer reverência, nós chamamos Deus de amigo e falamos que somos íntimos dEle. E até reduzimos Ele, até reduzimos a sua grandeza, achando que Ele é o papaizinho querido que está no céu fazendo o que eu quero, no tempo que eu quero, no modo que eu quero e do jeito que eu quero. Como disse o pastor amigo, se o Senhor não fizer em dez dias... Eu saio da sua presença Eu vou embora <risos> Nossa forma de pensar tem reduzido a glória de Deus à imagem de um homem corruptível A nossa forma de pensar tem reduzido a glória de Deus incorruptível à imagem de um homem, de um pensamento de um homem corruptível Foi isso que fez Adão e Eva cair Foi isso que fez Lúcifer cair Foi isso que fez o povo do deserto cair Foi isso que fez os, os crentes, do, muitos crentes no Novo Testamento cair Hoje temos reduzido Deus à nossa própria imagem, de duas formas. Primeiro, quando agimos como se Deus não viesse, não visse nossas ações, não visse nossas palavras, não visse nossas atitudes. Vou repetir, temos reduzido a glória de Deus de duas formas hoje. Primeiro, quando agimos como se Deus não visse nossas ações, as palavras que proferimos e as nossas atitudes. Diz a palavra... Abra comigo, vou ler na nova versão internacional. Ezequiel 8,12. Ele me disse, Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no seu santuário, de sua própria imagem esculpida? Eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Meu Deus, creio que essa palavra é primeiro para líderes, pastores, obreiros, primeiro para líderes da nação, líderes espirituais, primeiro essa palavra é para nós, mas eu creio que essa palavra se aplica a todo cristão nos dias de hoje, essa palavra é para todos os cristãos, eles faziam o quê? Eles achavam que podia esconder o pecado deles de Deus, eles achavam que podia esconder de Deus aquilo que eles estavam maquinando mal no seu coração. Eles achavam que eles praticavam o pecado e que Deus não via. Sabe, queridos, eu posso esconder coisas de vocês. Posso esconder sentimentos de vocês. Posso esconder pensamentos de vocês. Posso esconder motivações reais de vocês. 
vocês podem esconder as mesmas coisas de mim, mas nós não podemos esconder nada de Deus, antes de uma palavra chegar à nossa boca, ele já conhece, nós não podemos esconder nada de Deus, e quando eles pensavam que podia esconder de Deus, o que eles estavam praticando em trevas, eles estavam reduzindo a imagem de Deus, na sua mente humana, eles estavam reduzindo a glória de Deus, incorruptível, a imagem de uma mente corruptível, por isso que eles não tinham temor, ele reduziu a imagem do Deus incorruptível, a glória de Deus, na imagem de pensamentos de homens, hoje muitos cometem o mesmo erro, acha que Deus não faz o que está em escondido, que Deus não vê o que fazem e que estão pensando em escondido, então eles estão reduzindo a imagem de Jesus, incorruptível, a imagem de um pensamento humano, totalmente corruptível, Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos da quem, a quem devemos prestar contas, tudo está aberto e descoberto diante dos olhos de Deus, daquele a quem devemos prestar contas, nada está escondido diante dos olhos de Deus, deixe essa verdade penetrar no seu coração, o que você pensa, o que você fala, o que você sonha, as suas prioridades, aquilo que você maquina em escondido, tudo está aberto diante dos olhos de Deus, Deus vê todas as coisas, não existe nada que possamos esconder de Deus, tudo está descoberto aos teus olhos, e você sabe o que eu acho impressionante? É que nós como os cristãos, achamos que podemos esconder sentimentos, pecados e coisas desse tipo de Deus, só que a palavra diz que prestaremos contas de tudo, e muitos estão pensando, Deus não está vendo, se realmente nós crescemos, que nada é escondido de Deus, nós certamente não falaríamos de ninguém pelas costas, nós, pela, nós se nós crescemos mesmo, que Deus vê tudo e sabe tudo, nós fugiríamos da fofoca, nós não reproduziríamos defeito das pessoas, só virtudes, se nós crescemos, nós andaríamos em perdão, em amor, nós perdoaríamos aqueles que nos ofenderam, se nós crescemos mesmo, nós não julgaríamos as atitudes das pessoas, muito menos as atitudes dos líderes, quando eles têm que fazer algo direcionado por Deus, nós trataríamos melhor o nosso cônjuge, porque Deus está vendo tudo lá dentro da nossa casa, nós ensinaríamos o que é correto aos nossos filhos, ainda que eles não quisessem ouvir, não existiria adultério, nem fornicação no meio evangélico, sabe por que existe? Porque nós não cremos que Deus está vendo tudo, e nós vamos ter que prestar contas de tudo a Ele, se nós crescemos mesmo, não teria motivações erradas em nosso coração, sabe por que tem? Porque nós não cremos, e por causa disso não existe o temor do Senhor na nossa vida, porque é o temor do Senhor que vai nos livrar de pecado, enfim, não haveria pecados na igreja, e nós cuidaríamos melhor do que nós falamos, porque a Bíblia diz que nós prestaremos conta de cada palavra que saiu da nossa boca, e aquilo que foi proferido e escondido, será revelado a plena luz, 
o temor do Senhor nos dá consciência, de que não podemos esconder nada dele, por isso, passamos a viver de forma diferente, quando temos o temor do Senhor no nosso coração, o escritor de Hebreus, ele diz que nada, absolutamente nada, pode ser escondido de Deus, tudo está exposto a ele, motivo, intenção, ato, palavras, omissão, enfim, tudo está escondido a ele, tudo é de conhecimento de Deus, nada passa desapercebido, por isso que ele não é um homem, por isso que ele é um Deus incorruptível, e quando nós pensamos o contrário dele, disso, estamos reduzindo a imagem de uma glória incorruptível, à glória de um homem corruptível, estamos fazendo a mesma coisa, que adorar um bezerro de ouro, realmente a palavra é só para os fortes, não pode reduzir a imagem de um Deus corruptível querido, a glória de um Deus incorruptível, perdão, a imagem de um homem que é totalmente corruptível, e é este Deus incorruptível que nós iremos prestar contas, de tudo que fizemos, de tudo que nos omitimos e de tudo que falamos, por isso o próprio Jesus disse, Lucas 12, 2 a 5, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, força, forte né, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido, o que vocês disseram nas trevas, será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa, será proclamado aos telhados, dos telhados, eu lhes digo meus amigos, não tenham medo dos que podem matar o corpo, e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer, Temam aquele que depois de matar o corpo, tem o poder de lançá-los no inferno. Sim, eu lhes digo, vocês devem temer a este. Quantos estão entendendo? Tem uma tradução do inglês, da Bíblia, a mensagem contemporânea, não me lembro bem. Que trouxe um temor no meu coração quando me deparei com essa versão hoje. Eu quero ler essa versão para você. Diz assim vocês não podem esconder o seu verdadeiro eu para sempre, Uau. em breve vocês serão expostos, todos nós, em breve todos nós seremos expostos, não podem se esconder atrás de uma máscara religiosa para sempre, mais cedo ou mais tarde, a máscara escorregará e as suas verdadeiras faces serão conhecidas, vocês não podem sussurrar uma coisa no privado, e pregar outra coisa em público, estou falando a vocês como a queridos amigos, Deus é aquele a quem vocês devem temer, o temor do Senhor lhes faz evitar isso, o Deus que guarda a sua vida inteira, corpo e alma e suas mãos, sabe o que está dizendo aqui? Que quando tememos a Deus, nós não iremos tentar mostrar uma pessoa diferente da qual somos, nós não vamos nos esconder através de uma máscara religiosa, nós não vamos tentar demonstrar sermos muito espiritual, quando na verdade somos totalmente carnal, nós não vamos tentar mostrar que temos um chamado, se nem nós mesmos não acreditamos que temos, porque não temos o temor e não passamos tempo com Deus, tem pessoas que acham que não tem oportunidade, mas você nunca vê essa pessoa rendida ao Senhor pelo menos duas horas por dia, duas horas, se você acredita no seu chamado, você, você arruma duas horas para churrasco, para festa, para reuniões, reuniões de amigos, reuniões de tudo quanto é tipo, não arruma duas horas para ficar com a presença de Deus? Futebol, internet, jogos, academia, 
estou falando mal de academia não, comecei a ir fazer um esporte também, porque a médica mandou, mas se eu arrumo tempo para ir fazer um esporte, eu não posso arrumar um tempo para estar na presença de Deus? E nós vamos reduzindo a glória de um Deus incorruptível ao pensamento de um homem corruptível. Pessoas se escondem atrás de uma capa e tentam demonstrar aquilo que elas não são. Paulo disse, eu sirvo a Deus com a minha consciência pura. Repita comigo, consciência pura. Paulo está falando, eu evito de todas as formas que a minha mente, a minha consciência seja contaminada. Se eu mostro é, como eu sou, eu mostro com a minha consciência pura, mas se eu vejo que tem algo em mim, então eu busco a Deus, eu busco a Deus, eu busco a Deus, até que a graça dEle venha e me cura e me ajuda a sair deste lugar. É isso que Paulo está falando. Isto é temor. E esse temor é que nos guardará, nos guardará de pecar. Então o temor do Senhor me fará reconhecer. Deus, é o seguinte, eu tenho algo contra aquele irmão, eu tenho algo contra aquele líder, eu tenho algo contra aquela pessoa. E não é isso que o Senhor ensina na sua palavra? O Senhor fala sobre perdão, o Senhor fala sobre unidade, o Senhor fala sobre relacionamento, o Senhor fala sobre comunhão, não é isso que o Senhor ensina. E eu decidi não mais viver escondido atrás dessa capa, eu decidi me expor Senhor e mostrar quem eu realmente sou, um cara ranzinza que não vai com a cara de determinadas pessoas, e eu vou buscar a sua presença, eu vou me consertar com essa pessoa, e eu vou buscar a sua presença, até que a sua graça me cure, Deus, eu estou falando de pessoas pelas costas, eu estou falando de líderes pelas costas, eu estou fofoqueiro Deus, a minha língua está maior do que o meu corpo todo, e o Senhor fala que abomina quem cria contenda entre irmãos. É abominação aos teus olhos. O Senhor tem falado que não há lugar para fofoqueiros no reino de Deus. Só que agora eu não vou mais me esconder atrás dessa capa, eu vou me expor. Com a minha consciência pura, eu vou consertar com essas pessoas, eu vou pedir perdão para essas pessoas. Eu não vou mais reduzir a imagem de um Deus incorruptível, a glória de um Deus incorruptível, pelo meu pecado de homem corruptível e eu vou me expor, e vou me consertar com essa pessoa, e vou buscar a sua graça, e vou buscar a sua graça, até que o Senhor me perdoe, até que eu seja curado disso, Deus, eu sou uma pessoa difícil de relacionamento, de coração duro, eu me ofendo fácil, ninguém pode me falar nada que eu me ofendo, eu tenho dificuldade com relacionamento, eu não gosto de conversar para estabelecer alguns princípios, mas eu não vou mais me esconder atrás disso, eu vou me expor e vou mudar, e vou buscar em ti a tua graça, até que o Senhor venha e me cure, lembra que citamos a primeira reunião, Salmos 19,9 parte A, o, Senhor, o temor do Senhor é puro e dura para sempre, outra tradução diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, por isso o temor do Senhor me protegerá e não me deixará pecar, eu preciso de mais uns 10 minutos, vocês me dão? não vou falar 20 não, 10 minutos, talvez 12, mas eu vou encerrar rápido, o apóstolo Paulo disse assim, 2 Coríntios 5, 8 e 9, temos pois confiança, e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, Paulo está falando aqui, bem rapidinho, não vou pregar sobre isso, está falando a cristãos, porque são os cristãos que vão habitar para sempre com o Senhor, mas ele está falando de um propósito, de um alvo, e qual é esse propósito, qual é esse alvo? 
agradar a Deus. A minha vida para agradar a Deus, seja qual for a circunstância. Na circunstância boa ou má, fácil ou difícil. O propósito da minha vida, agradar a Deus. Ou seja, o temor do Senhor sempre me levará a agradar o Senhor. Muitas vezes nós temos que fazer uma escolha. Ou eu agrado as pessoas, ou eu agrado o povo, ou eu agrado a Deus. E muitas vezes tomamos decisões que desagradam pessoas, mas eu amo as pessoas, não quero desagradar ninguém, mas antes de desagradar as pessoas e desagradar a Deus, eu prefiro desagradar as pessoas, com todo respeito, mansidão e amor. Sabe queridos, nós vamos ter que ter uma escolha, vai chegar mais cedo ou mais tarde, porque o Senhor sempre se manterá diante de nós, Davi disse isso, disse isso, Salmo 16, 8, tenho sempre o Senhor diante de mim, o temor do Senhor fará que nós sempre tenhamos o Senhor diante de nós, por isso que nós nunca vamos desagradá-lo. E por que Paulo falou que tinha um alvo? Por que Paulo falou que tinha um propósito de agradar a Deus? O verso seguinte responde, preste atenção, 2 Coríntios 5, 10, 11, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Uau! Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas pelo meio do corpo, quer sejam obras boas, quer sejam obras más, uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir homens, confrontamos os homens com o seu modo de vida errado, o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também, diante da consciência de vocês, devemos agradar o Senhor, sabe por quê? Porque um dia nós vamos comparecer diante de um tribunal, e quem vai estar presidindo essa audiência, é nada mais, nada menos que o próprio Jesus Cristo. E é o temor do Senhor que vai nos manter preparados para esse dia. Os cristãos, não é heresia. Os cristãos não vão prestar contas pelos pecados perdoados. Aqueles que houve arrependimento e mudança. Todo aquele que confessa o pecado e o deixa, alcança misericórdia. Todos os pecados perdoados, nós não prestaremos conta prestaremos conta dos pecados que não foram perdoados, que não houve arrependimento, e prestaremos conta pelo modo como vivemos a nova natureza que Deus nos deu, pelas prioridades que tivemos em nossas vidas, disso prestaremos contas, eu disse que é só para os fortes, a segunda forma, rapidinho, pelo qual reduzimos Deus ao nosso nível, é presumindo que Deus é similar a nós, às vezes presumimos, pensamos que Deus é igual a nós, a pessoa age contra a palavra, deixa de observá-la, fere os princípios e diz, eu sei que aqui nunca ninguém ouviu isso, ninguém aqui ouviu isso, é novidade que eu vou falar, a pessoa faz tudo errado e diz, é, Deus me entende, Deus sabe, Deus conhece o meu coração, Deus sabe, nós nunca ouvimos isso, mas é bom saber, porque vai que vem alguém aí e fala, né? muitas vezes, as pessoas dizem isso para justificar o seu pecado, e para justificar a sua quebra de aliança com o Senhor, as pessoas falam isso para justificar a sua desobediência a Deus, olha só o que diz a palavra, Salmo 50, 16 a 20, mas ao ímpio Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança, pois você odeia a minha disciplina, tem pessoas que odeiam a disciplina, se você disciplinar alguém, meu Deus do céu, vai te dar uma machatada na cabeça, pois odeia a minha disciplina, e dá as costas à minha palavra, você é um ladrão, perdão, você vê um ladrão, e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros, 
se mistura. Sua boca está cheia de maldade, a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Nova versão internacional. Esse é um salmo de Azaf. Que fala sobre a essência do culto a Deus. Em outras palavras, ele está falando para pessoas na igreja, mas que se comportam como ímpios. Estou falando de pessoas que vão à igreja, mas vivem como ímpios, longe da aliança do Senhor. Pessoas que desobedecem a palavra. Em outras palavras, ele está falando, o que, que adianta você ouvir a palavra? O que, que adianta você andar com a palavra debaixo do braço? O que, que adianta você até falar da palavra, você não a pratica? Hã? Não ouviu? Ovelha gorda, ovelha gorda, você falou sobre isso aqui. Você só engorda, você não pratica. Você não aceita a correção. Se te corrigir, você fica só murmurando, reclamando, você não aceita a disciplina. Ai do líder se disciplinar você. Se você vê uma pessoa pecando, você já se junta a ela. Você já começa a querer saber o que ela está fazendo e você começa a ser seduzido por isso. O que, que adianta? Você sabe que tal pessoa é má companhia. E mesmo assim você não sai da presença dela e sabe que ela vai te levar para o buraco. Se você vê um ladrão, você se associa com ele. Quem é que a Bíblia diz, chama de ladrão? Quem é que a Bíblia chama de ladrão? Os que não dizimam. A Bíblia fala que os não dizimistas são ladrão. Roubará o homem a Deus? Sim, roubam. Nos dízimos, nas ofertas. E nós vemos, nós somos dizimistas. De repente vemos um irmão que não dá dízimo. E seguimos o exemplo, paramos de dar também. Ladrão. E reduzimos a glória de um Deus incorruptível à imagem de uma mente corruptível. Ouvimos de um adultério. E ao invés de isso dar nojo na gente, queremos saber mais. E assim vamos reduzindo a glória de um Deus incorruptível. No pensamento de um homem corruptível, achamos que Deus é igual a nós. Crentes que hoje conversam sobre fornicação, adultério, parece que tudo é normal. Mas pastor, eu não aguentei. Eu sou humano, né? Deus me conhece, conhece o meu coração. Sim, Ele te conhece, conhece o seu coração. Por isso que Ele te disse que não entrará no reino de Deus quem pratica essas coisas. Não tem justificativa, Deus não vai pensar como nós. Ele é augusto e soberano, nós precisamos reconhecer a sua grandeza. Ele não vai pensar como nós. Ah, é porque eu sou carne e o Espírito Santo que habita em você. Ah, é porque eu sou fraco, mas é a nova natureza que Ele te deu. O problema é que não fortalecemos a nova natureza. Nós fortalecemos a velha natureza. E assim vamos apresentando justificativa. E reduzindo a glória de um Deus incorruptível ao pensamento de um homem corruptível. Pessoas falam mal das outras. Traição, maldade, julgamento, mentira. E sabem que Deus condena tudo isso. A palavra é para os fortes, queridos. Deus está falando, essas pessoas estão na igreja. Mas não tem aliança comigo. Mas ele está falando também, o temor do Senhor. Se você permitir o temor do Senhor no seu coração, se você buscar a minha presença, querer conhecê-lo, você vai ficar livre disso tudo. E a palavra continua dizendo, Salmo 50, 21, 22. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Olha o que Deus está falando. Tudo que você faz, vou ficar eu calado, vou ter que aceitar e engolir o que você faz? Para você ainda falar que tem aliança comigo? Você pensa que eu sou como você? 
mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma, considerem isso, vocês se esquecem de Deus, caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos, em outras palavras, Deus está dizendo, vocês quebram a aliança, rejeitam a palavra, vivem como ímpios, e acha que nada vai acontecer, vocês estão dentro da igreja, faz tudo errado, fofoca, calunia, fala pelas costas, levanta contra os líderes que eu estabeleci, e acha que tudo isso vai acabar em pizza, é isso que Deus está falando, acha mesmo que eu não vou pôr a mão sobre isso, acha mesmo que eu vou deixar passar desse jeito, vocês acham mesmo, vocês pensam que eu estou concordando com isso, só porque eu dei tempo para que você se arrependa, a palavra hoje é para os fortes queridos Mas agora disse Eu vou te acusar diretamente Haverá um grande juízo Uau hoje, Ou seja Se não houver um genuíno arrependimento Se não houver mudança de vida Se não houver uma metanoia Haverá um juízo severo Por outro lado Deus está dizendo também Seja grato Me honre Me busque e eu mostrarei a minha salvação, eu mostrarei a minha salvação àqueles que andam o meu caminho, o temor do Senhor faz com que a gente seja grato, o temor do Senhor faz com que a gente honre o Senhor, o temor do Senhor faz com que a gente ande nos seus caminhos, fique em pé para encerrar, corre aqui equipe de louvor, pensei em dividir essa mensagem em duas, mas não era possível, eu precisava terminar, me perdoe pela demora, para encerrar é dois minutos apenas, Paulo diz que nos últimos dias, os homens reduziriam a imagem do Deus, incorruptível, esse Deus que nós falamos da sua grandeza, na última reunião, esse Deus que nós falamos que criou o universo, que mede com a palma da mão todo o universo, ele, Paulo diz, que os homens reduziriam, a glória incorruptível desse Deus, a imagem corruptível das suas mentes, do homem corruptível, o temor do Senhor é que nos afasta de tudo isso, o temor do Senhor é que nos mantém seguros, o temor do Senhor é que nos impede de pecar, para não cairmos naquilo que Adão e Eva caiu, para não cairmos naquilo que Lúcifer caiu, para não cairmos naquilo que os filhos de Israel caíram, nós precisamos ter o temor do Senhor, o que é que eu preciso? Desejar o temor, clamar o temor, buscar o Senhor, buscar o temor do Senhor, para que o deleite de Jesus, como eu disse na primeira reunião, seja também, o deleite de Jesus, o temor do Senhor, seja também o nosso temor, quantos recebem essa palavra? Pastor, é uma palavra de condenação não? uma palavra de misericórdia.